0: Esto es temático.
1: El podcast que les abrirá nuevas fronteras sonoras, derribará tabúes musicales y los llevará por caminos auditivos insospechados. Todo con una playlist basada en un tema random. O al menos, eso creen los conductores. Así de malitos están estos chavos. ¡Bienvenidos a Temático! Bienvenidos otra vez, una vez más, a su podcast, que también es transmisión, a su podcast transmisión semanal favorito que habla de música, trata de música Les comenta de música, les recomienda música Y que creen, no pone música en la transmisión Sino hasta después En un playlist porque, propio
2: Porque nos tiran el stream y nos tiran en Spotify Porque, y porque el gobierno música. nos
1: está sí. Este Cortando nuestra libertad de expresión Sí. Eh, Podcast Lives Matters. Me están censurando Ajá. Todos los podcasts son importantes Con pared pared que ya no existe. Podcast Lives Matters, amigos. No no, no se dejen censurar. Y así es como hacemos este podcast cada semana con semana. Y así. Cada semana, <risa> semana, no, semana. con todavía. semana. Con semana, con semana. Bienvenidos cada a este semana. podcast que también es transmisión y además es su bonito podcast de recomendaciones seguras, musicales, que les expandirá los oídos por los audífonos apretados. Eh, esta semana en una bonita edición... Dedicada no solo a los señores artistas, sino a los señores artistas que están atrás de los señores artistas que escuchan Artista cada vez sepanado. que escuchan música. Los, los señores artistas, artistas al señores cuadrado. Artistas. Eh, es, es, es una bonita emisión dedicada, como bien lo dice el nombre de la transmisión, a los señores productores. A estas y bonitas señoras, personas. Por favor, también. Y, se, y señoras productores, exactamente. A los. Eh, es que, señores es como cuando dices todes. entonces todes. Eh, <risa> y, <risa> y el. Y, ¡Pum! Y el mal a ver. De nuevo. es
0: para los señoros y las señoras. <ríe>
2: Ajá. Muy bien, muy bien. Los chiquillos y chiquillas, como obvio, popularizó Fox en su momento.
1: Exactamente. Pues sí, justo el, el tema de esta semana presenta nada más y nada menos que a esas bonitas personas que hacen posible que la música suene como a ustedes les gusta. A esas legendarias personas que están atrás de una consola, asesorando artistas... Eh, Dándoles eh, vida a esas visiones creativas, haciendo de unos grupos de chamacos inverbes Transformándolos nosotros. En, 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 en en verdaderas estrellas del firmamento Haciendo música bien perrona, amigos Y hablando de música bien perrona, pues justo comenzamos Comenzamos nada más y nada menos que con nuestro señor productor A quien le debemos señor tanto Señor Don Productor a, Uy, sí. a nuestro señor Don Productor Que no hasta nada la nada sin él este, al que nos ha traído sí <ríe> No seríamos nada sin él, le debemos la vida Este podcast le debe la vida al señor productor Nuestro señor productor El señor Don Boyk, Víctor Puentes Fuentes Que nos deleita con esta bonita canción Arránquese maestro Cámara, pues mira eh, Yo tengo de, Obviamente no podíamos pasar un programa sin meter de alguna forma a los, a los Beatles
2: <risa> ¿verdad? Y y luego, luego, luego del primer
1: segmento. para Si no nos explota la venita. Si no nos explota la venita. Y la neta es que, ya sé, van a decir que hay muchos, pero sí, y hasta yo lo he dicho, si alguien sí se merecía el título del quinto Beatle, es este señor productor, que es George Martin. Apu. Apu solo se lo dijeron para que no se sintiera mal. Pero eh, sí, George Martin fue una, fue una parte importante de una etapa importante de los Beatles... Y justo decidí poner una rola que viene en un disco llamado In My Life... A Day in the Life, perdón... Que es un recopilatorio de canciones de los Beatles en versiones cover... De algunas canciones que produjo justo George Martin... Y es como una especie de homenaje que se le hizo en su momento... Y la neta es que tiene unas versiones súper chidas... Lamentablemente eh, en Spotify no está el disco eh, disponible... Eh, pero encontramos justo a un dude que se reventó una playlist donde subió algunas de las versiones hay, hay algunas de las canciones que sí se encuentran y justo la que vamos a poner es a day in the life eh, si ¿sí es a day in the life ¿O no lo estoy pegando no es cierto perdón es este in my life que en la versión del disco viene narrada cantada por sean connery y wow. pues encontramos justo una versión que está en spotify donde está cantada por johnny cash entonces tiene un feeling muy similar al, al de la del disco. Pero el disco tiene versiones. Tiene Come Together, que es con Robin Williams y Bobby McFerrin. Tiene A Hard Day's Night con Goldie Smith. Eh, A Day in the Life viene en viene una versión con guitarra de Jeff Beck. Eh, viene, por ejemplo, I Am the Walrus, que la canta Jim Carrey. Eh, ajá. Here Comes the Sun eh, es este, la versión de George Harrison, pero la guitarra es de John Williams. Eh, esta que les decía de In My Life con Sean Connery, eh, luego viene un medley de Golden Slumbers, Carry That Weight y The End con Phil Collins, eh, y Blackbeard con Bonnie Pink, y, un, y Ticket to Ride con una, un grupo de cantantes a capela que elante está súper chido, la verdad es que si encuentran el disco está buenísimo, eh, echenle un ojo, y pues elante está bien bonito, y justo... In My Life es como de las versiones más bonitas que tiene este, este disco. Y pues nada, George Martin es un señor productor que ha formado parte de grandes proyectos. Pero creo que por lo que más se, se ha hecho conocido fue por, este, justo... Pues por los Beatles. Ahí, ahí se fue formando. Y algunas bandas sonoras, este... Entonces, pues, échenle un ojo. O un oído.
2: Ja. Y que aparte vivió mucho George Martin, se murió a los 90 años, apenas nos dejó en el 2016 todavía. Fue, fue de las víctimas del 2016. De ese Ajá, es trágico de las... 2016. Okay, ahí va el 2020 echándose un tiro con, con ese fatídico año para la música. También el, el 2020 ahí va. Eh. Yo creo que vamos a estar hablando de eso en algunos episodios. Pues sí, ahí la llevamos, ¿eh? En muchos años, sí. Es
1: esta situación? <risa> hablando de eso, justo cuando... Eh, en Nuestro querido señor productor quería grabar El Delfín del Mundo. Que tiembla, man. pero bueno, ese ya salía de otro costal. Se los dije, se los dije. Y pasó como tres veces, ¿no? Nada más, un... se los dije y no me dejaron probar. Mira, nada más con la amenaza de hacer un episodio. Pum, ahí tienen. Tómala, pero vamos con. Imagina...
2: Imagínate si sí lo hubiéramos hecho. ¿Qué hubiera pasado? Hay que hacerlo.
1: Sí, Yo sí, digo sí. que ya LB, esto, esto, esto ya se está tardando demasiado este pues sigue Poi
0: sigue Poi sí. Poi eh, sí mira este básicamente yo yo, yo iba a poner a Jorge Moroder que es el gran productor yeah. padre del disco señor Jorge Moroder porque tan importante en la vida diaria y en la producción que da Punk le hizo una canción que habla de él o sea así así, así Pilar de y la, bien, música bueno, la música disco filar música disco tiene su nombre sí e hizo un estudio que se llama Music Grand Studios, donde grabaron los Rolling Stones, la Electric Light Orchestra, Led Zeppelin The Purple Queen y Elton John. Produjo pues, toda la carrera de éxitos de Donna Summer. Como, con éxitos como I Love You, Love to Love You Baby, I Feel Love, Last Dance, Marie Park, Cost of Fat Girls, Similar to Lights, no More Tear, y no entre paréntesis y on the radio. Uy, on the radio es bien buena, debí poner esa. Pero bueno, no puse pues on the básicamente radio. Básicamente
2: a a Mordor le, le debemos el sonido característico de la música disco. Eso te lo robaste de dicen música disco y lo primero que te mencionan, lo primero que escuchas esos moro. Eso te lo robaste de su
1: speech del disco de Random Access Memories. No, sí. porque dice que hizo el sí. sonido del futuro.
0: Pues le debemos el disco en y los El Dance. Un poquito, sí. Yo creo. O sea, no, tal vez. el Dance un poco... cuando era música disco inventó el dance cuando era música disco con sintetizadores
2: ya hasta el high energy también sí,
0: sí, está con todo el señor moroder el señor brother sigue vivo, tiene 80 años cumpleaños el 26 de abril y la canción que vamos a poner es a I Feel Love que está bastante trippy está bien trippy, ¿no? sí, del es una gran rola una gran rola que podrán
1: escuchar de Donna Summer Curiosamente, esa rola también, sin querer, pudo haber entrado en te explota la tacha. Sí, eh.
0: <risa> oh, sí. ¿Dónde estás cuando te explotó la tacha? Y bueno, Dona Summer que tristemente murió en el 2012, se llamaba la Dona Adrian Gaines. Pero... La Dona. Ajá. Y ya este, y su, 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 stage name es está basado en su married name entonces era Donna Summer eh, pues ah. saltó al éxito en los 70 él era disco y pues sí, justo tenía muchas influencias de la cultura psicodélica rockera de los 60 se fue a una versión del musical Hair, que está bien, bien hippie y bueno, pues se fue a grabar en en Munich, eventualmente donde conoció a Jorio Moroder y a Pete Bellet. Velote, bellote, será ¿eh? y, Guapote y pues sí, pues sí, 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 es una gran carrera musical de Donna Summer También como super emblemática Pues en el disco, en el R&B, en el dance En el rock soul Y, el y pues ya, con eso los dejamos Con música de Universal Estéreo Donna Summer con Siento Amada
2: A seguir con más música de
1: Universal Estéreo Siento Amor Siento el cosas? Amor Sí, ¿no? Como Siento Amor. Un intento.
2: Eh, eh, antes de que se me arronque el boy que estaba viendo, que este segmento bien podría ser de Universal
1: Estéreo. Por, sí, todo,
2: eh. por estas canciones que vamos a poner las cuatro.
1: Sí, sin bronca. Pues, ¿listo? Dale, ¿vas? ¿vas? Pues, venga de ahí. Eh, arrancándonos con un bonito metatemático... Eh, es un bonito matemático, eh, matemático, es un bonito matemático metatema, también. Eh, matemáticos también. Este metatemático que les voy a presentar es sin querer, queriendo y con toda la intención del mundo mundial. Es un metatemático dedicado a productores, señores productores, pero que son todos señores productores de su Santísima Majestad Trinidad y lo que ustedes le quieran adherir, don David Bowie. Es el metatemático ¿Es? de productores, productores amigos de David Bowie. ¿Es? <risa> Entonces, esas, las tres propuestas que vienen de hoy vienen, vienen justo con esa vena, en, en, con esa vena clavada en la, en, la, en la uña Entonces, bueno, pues nos arrancamos con, con un productor de cabecera de, de David Bowie, el legendario Brian Eno Que es legendario por sí mismo este, El metatemático nada más se forma porque justo todos eran cuates de Bowie, pero... Cada uno de estos productores cuenta su propia historia, tiene su peso específico en la historia de la música. Y Don Brian Nino no se queda atrás para nada, ¿no? Eh, ustedes, si yo les cuento de Brian Nino, eh, no me va a alcanzar el tiempo que el señor productor nos puso para hablar. Técnicamente, ¿quieren saber de Brian Nino? Échense un clavado a Wikipedia y sobre todo escuchen sus discos. Eh, ¿Dónde está la trascendencia de Brian Nino? Pues básicamente es... Es como un genio musical, este, este, este canon. Es, 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 su cerebro produce música, ¿no? L literalmente. Seguramente su cerebro, si tuviera un USB, lo conectarían. Es más, ni siquiera un USB, seguro su cerebro se conecta por Bluetooth o por Wi-Fi a una bocina y hace música. <ríe> eh, de y es, es una máquina, exactamente. Se pone la aguja de la tornavesa en la frente <ríe> y
0: solito sale.
1: <ríe> solito <ríe> sale. Eh... Pues qué les puedo decir, así rápidamente Brian Nino, ustedes lo pueden identificar porque es legendario en muchos aspectos, eh, es un pilar de la música glam, fue influencia de David Bowie por eso, eh, porque estuvo en la banda seminal llamada Roxy Music, en la cual nada más les duró el gusto a ellos, a los Roxy Music, de tenerlo dos a lo más tres discos y después jaló por su carrera. Ay, solista. pero qué
0: exitazo es... sacó con Roxy, ¿eh?
1: Sí, totalmente. El, el primer disco el Roxy Music es un discasazo, el primerito es, es fabuloso. En su carrera solista, eh, la primera se divide por muchas, muchas etapas. La primera etapa, la parte glam, es evidentemente una parte glam. Ustedes seguro lo reconocen por esa reconocida canción que se llama eh, Baby on Fire, que es un rolo, no, 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 no. Y después vienen muchas etapas que tienen que ver con la música experimental y la música electrónica. Y en estas etapas es justo donde se le atribuye ser eh, el, el padre de una de una rama de la música electrónica que es la música ambient la música ambiental que no es música bailable sino es más bien música para disfrutarla, para justo crear un ambiente a través de la música, sonorizar un espacio y generar una atmósfera sonora ¿No? Eso es como lo que por definición Podría ser la música ambiente Entonces eh, eh, En esta rama de la, de la música ambiente Tiene varios, varios, varios discos Uno de sus mejores discos También les recomiendo que lo escuchen Es el, el déjenme ver el nombre Es Ring Green, Green World Music for the Green World eh, Ahorita les digo Another Green World Another Green World, no manchen discos sa sa, 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 Del 75 Y si eso no los llegara a dejar convencidos, échense también, el, sobre todo el Ambient One, que es el Music for Airports, el, el de la música para los aeropuertos. Ese es por definición el mejor músico de disco, de, de música Ambient. No, no, no que tenga que ser el mejor disco del género, pero sí es el que senta las bases del mismo. Ahora, ¿qué canción les vamos a recetar? Les vamos a recetar una canción de YouTube. Les vamos a recetar Numb de YouTube. Curiosamente, también como productor es legendario. De decían en algún momento dado que si Brian no te producía, te cambiaba el sonido. Y eso es una es una su situación que sí sucedió con YouTube. Y seguramente todo el mundo va van a vanagloriar aquel discazo que se llama Acton Baby. Sin embargo, eh, eh, personalmente, exactamente el Acton. Sin embargo, personalmente, yo creo ¿Salud? que. De, o sea, gracias no, no. De, Es la garganta, mano, el ambiente Este, de los discos Que les produjo Brian Ino a YouTube Seguramente el, el, a tono personal El que más, más, más me gusta Es el Suropa Sur Qué buen disco, es, es, es el más super,
2: experimental ¿no? Súper,
1: es el más experimental de todos uh -huh. qué, qué bueno Qué buen disco es ese, trae canciones Tan variadas como eh, Stay Far So Close, que es una super balada de YouTube, pero también trae rolas como justo la que vamos a dejar en la lista, que es NOMS o, o Babyface, o Lemon. También lemon. Lemon, lemon uh -huh. que era YouTube haciendo dance, ¿no? Gnom, que es esta especie ahí como de trip hop, ¿no? O, o Babyface, que literalmente es una canción de cuna, ¿no? Eh, vale mucho la pena que exploren toda la discografía de Brian Nino. Eh, vale mucho también que exploren la discografía de YouTube. Yo se los recomiendo principalmente del All That You Can Leave Behind para atrás. Esos son los, los discos buenos de YouTube. Del, del all, all, de todo lo que dejas atrás en adelante. Eso no importa.
2: Sí, el cómo, el cómo desarmar una bomba atómica para adelante, de eso ya no.
1: Eso ya no. Ya pero, no tanto la pena. Pero del, del cómo desarmas la bomba atómica para atrás, eso sí, échenselo. Escuchen. El es no desmanto de la bomba muchísimo. es el vértigo, ¿no? Ese es el... Es, el sí. Ese es ¿Don? el cómo de, Ajá, desarmar
2: sí. una... Ajá, sí, ahí viene la de 1, 2, 3, 14.
1: Esa mera. Esa, esa viene en el cómo desarmar una bomba atómica. Y pues justo eso, ¿no? Disfruten la discografía de YouTube. Dis disfruten sobre sobre todo el trabajo de Brian eh, Es multifacético, ha hecho exposiciones... Ha hecho instalaciones artísticas Es el autor del sonido de Windows Cuando ustedes, los que usan Windows Prenden ah, su computadora y sale un sonidito Cuando prenden, él es el el que hizo Ese sonido, de todos, sí? es amigo de Bill Gates el, el de cuando enciendes El que se inicia pues el que sistema vario, al... la... ajá, Pero qué Windows no. Ah, el de Windows
0: 95 no además, puedes... es, más,
2: es más peculiar Pero Creo que el del 95 ajá.
1: Sí, Órale. el del 95 Él hizo Estoy ese y sonido muérese. Y... Pues qué más decir, que es un superproductor y ha apadrinado infinidad de músicos que vale muchísimo la, la pena escuchar. Entonces, del de legendario... Sí, exactamente, que nos produzca un podcast. Del legendario álbum de 1993 de YouTube, eh, del álbum Suropa, la canción Nom producida por Don Brianino. Y eh, nota curioso ya para cerrar esto... También le produjo a Coldplay, pero la verdad, ese trabajo no lo escuchan. ¡Salud! ¡Vámonos con lo que sigue!
2: Sí! Pues bueno, Moik, qué bueno que, que haces esta... Uh aseveración eh, yo soy muy fan del su ropa la verdad es de los discos que más me acuerdo cuando tenía cuando estaba morrillo porque mis hermanos lo compraron y ya lo teníamos pero bueno eh, arrancando con eh, mi segmento, eh, yo voy a hacer un meta temático de señoras productoras porque pues también dentro de la música también hay señoras productoras aunque la verdad es que la mayoría eh, del medio está dominado por hombres pero también hay mujeres que lo hacen y lo hacen muy bien y esta es una muestra de de que las mujeres también pueden producir discos, ¿no? Y vámonos Pincha, con... Eh, me robaste la productora. La que... Sí. Vámonos con la que quisea sea la productora femenina eh, más eh, exitosa de, 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 del medio musical. Vámonos con Linda Perry, que eh, ella es... Ahorita les voy a contar un poquito su historia, eh... Ella formó eh, dos compañías discográficas en su momento y se convirtió en una de las productoras más importantes de la industria musical y probablemente, lo que les comentaba, no la, pro la mujer productora más famosa y exitosa, responsable de éxitos de cantantes de Gwen Stefani, de Pink y de Cristina Aguilera, ¿no? Y, y de muchos cantantes más que ahorita les voy a, a mencionar. Pues, ella nació en Massachusetts en el 65. Eh, sí, en Massachusetts en el 65. Sus papá su padre es portugués y su madre brasileña. Eh, a, a finales de los 80 se muda a San Francisco, en donde entró a una clínica de, re de rehabilitación porque le pegaba durísimo las drogas, y ahí fue donde decidió crear eh, su carrera musical, y que decidió que ella misma iba a llevar, ¿no? dijo, pues yo misma voy a hacer las canciones, los discos, me voy a producir y todo, ¿no? Y en, en, entró a clases para entrenar su voz, y empezó a cantar en bares, clubs y cafeterías de la ciudad, y es en el 90 cuando Christian Hill House... Le pide unirse a su banda de morras Como cantante y comp compositora ¿Cuál era esta banda? Esta era banda esta banda era ni más ni menos Que las Four Non Blondes O las Cuatro No, ru no Rubias Que ustedes recordarán por este One Hit Wonder de 1993 Ajá, precisamente que es WhatsApp Y que a principios de esta década del Bueno, del, del 2000 De los 2010 eh, Volvería a ser famoso He-Man, ¿no? Con esta parodia
1: ¿Te, ¿Te cae que todas eran mujeres?
2: Yo pensé que eran dos y dos sí. No, todas eran mujeres. Mira. Eh, después, eh, de hecho, WhatsApp es de la autoría y composición de... esa salió de la pluma de Linda Perry. Eh, si han visto el video, es la que sale con el sombrerote y las rastas y ah, una sonrisota. Esa es Linda Perry. Sí, sí. Ajá, lo digo. Ella es Linda Perry. Y no ha cambiado, eh, mano, Total sigue que igual. No. Total que solo grabaron ese disco en el 95 se desintegrarían porque Perry quería experimentar con otros géneros y con la, otras, las drogas. otras chicas de la banda que, eh, con, y con, con otras drogas, las otras chicas de la banda querían, querían seguir tocando lo mismo y en el 96 Linda Perry saca su álbum solista llamado In the Flight que a pesar de la promoción que tuvo no tuvo el éxito esperado pero eh, Linda Perry no se quedó ahí siguió e picando Piedra es cuando eh, decide poner en el 97 su propio sello discográfico llamado Rockstar Records y empieza a firmar a bandas que de, locales de San Francisco, que pues, la verdad no eran muy muy grandes, de, eran
1: bandas pequeñas. ¿Qué pasó, Moic? Muy... Sí, Se está haciendo invisible el país. Sí.
2: ¡Deja de ver
0: mi video! ¿Sí?
1: Mata tu tiempo.
2: Total que después de... Pon... Sí, me están quitando tiempo, espérense. sí, sí. sí. De, después saca otro álbum solista a principios de, de, del milenio Que tampoco le vuelve a ir bien Y ya estaba en este punto en el que ya estaba pensando Como tirar la toalla, ya retirarse de pues, La verdad es que no me sale esto de la producción ah, Hasta creo hasta que, que se que quiso suicidar, ¿no? Algo así Total que en el 2001 pasó algo curioso Llega Pink, que es esta cantante que después se haría famosa Se acerca con ella y le dice Oye, pues le estoy buscando a alguien que me produzca mi segundo disco Y alguien que me ayude a escribir eh, rolas para mi segundo disco. Y total que aquí se hizo un matrimonio hecho en el cielo. no eh, Este segundo disco de Pink. Que es el mis Misundastud. Así escrito como si estuviera mal escrito. Eh, la no solo lanzaría a Pink a la fama internacional. Sino que a Perry la pondría en el escenario. Como una de las productoras de mayor renombre. no Y de ahí para el real. Después eh, produciría el éxito. Que es Beautiful de Cristina Aguilera. Del cual estábamos hablando hace rato. y Que era una canción que te escu que escuchabas en todos los lados. Abrías el refri y sonaba. Y desde entonces ha trabajado con artistas de la talla de Courtney Love, Gwen Stefani, Elisa Keys, Celine Dion, Kelly Osbourne, James Blunt, Chip Trick y hasta Enrique Iglesias, ¿no? Mira. Total que eh, es así que en el 2015, gracias a su directora la meten al Salón de la Fama de los compositores. Y eh, pues justo la canción que vamos a poner es la que inició su carrera como productora, que es eh, Get the, the Paris de Pink, ah. que viene en este disco del 2001, ¿no? que es el Mistún de y que ustedes ya de seguro conocen, ¿no? que es esta de I'm <risa> y <risa> y venía la -y que seguro la recordarán de, de tardeadas <risa> de la prepa o de, 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 de la, la prepa, secundaria. Y sí, pues nada más que agregar de Linda Perry, ¿no? Lo que les comento es una de las grandes productoras y también compositoras, porque también también en el aire las compone, y que ahí está reconocida con su trabajo. Y también es gran activista por los derechos LGBTI, T, y anexas, porque es abiertamente lesbiana. De hecho, creo que se acaba de separar de su pareja hace como un par de años, se divorció de de ella y bueno es una persona muy muy reconocida de, dentro del, del medio musical
1: yo yo doy fe del disco de los four non Blondes, es muy chido ese disco eh La, o sea lástima pues está, que las canciones sí, disco, nunca pegaron ¿no? pero es está bien chido a mí sí me gusta bastante. tiene mucho blues sí está raro sí pero a pesar sí, de que está bluserón es, es, está muy gronchero también
0: sí sí es raro es como una canción es groncho otras blues otras pop está Está bueno y extraño el disco, es toda una aventura musical.
2: Sí, que ju justo es mu tiene mucho la impregnada la esencia de lo que es Linda Perry, que puede producir desde artistas como Kurt It Love o, o Gwen Stefani hasta Ricky Iglesias, por ejemplo. ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, se le nota. Sí le gusta mucho esa variedad de, de, de géneros. Y pues precisamente fue por lo que se terminó separando de, de estas eh, muchachas y hacer sus propios proyectos aparte. Y
0: fíjate que justo de ese pero disco le sí, gusta mucho, pero siento que le falta cohesión entre canciones.
2: Oh, es probable. Me sentí importante <risa> hablando así. <risa> Pichu, no nos Yo dinero, también contratame. sé usar palabras Pichu, rimomantes. ¿eh? <risa> Para escribir <el> artículos. <risa> y bueno, con, de, con eso vámonos con la siguiente canción que nos va a recetar
1: el señor productor hablando de productores. Y es otra mujer. Okay. Pues no, de hecho no es otra mujer. este O sea, sí, la cantante es otra mujer. Es otra mujer la que eh... canta. <risa> Están súper <risa> Están súper ligadas porque... Eh, pues más mazo, porque justo en la época en la que sale ese disco de Pink... También estaba empezando su carrera Nelly Furtado... Con el... Natalia La Furtado. Juan Nelly, eh, que fue como su disco de lanzamiento. Y justo la canción que voy a poner es de Nelly Furtado... Pero es del tercer disco que es el Luz... Que salió en 2006 y que le produjo Timbaland. Eh, ya hemos hablado antes de... Justo, productorazo. Oye, pero aparte está súper volada en, en su biografía desde de Wikipedia... Siento que está un poco volado y esta parte se las voy a leer. Eh, nada más para que chequen a qué, a qué nivel right. han puesto a Timbaland allá. Timbaland es similar a productores como Phil Spector o Brian Eno o Norman Whitfield ah, en que han ayudado a redefinir el sonido de un género musical entero con un estilo de producción inmediatamente reconocible.
2: O sea, ¿de esa talla? O sea, ya el nivel Brian Eno... Pues si lo piensas, si lo piensas que, la verdad sí, es que cada,
1: cada disco al que le ha metido mano... Yo creo que es como... Yo sí podrás decir que es como Brandon no Phil Spector en la música pop. Lo, los, los ha ayudado a encontrar una, un, un sonido que sea acorde y, y que guste a todos. Por ejemplo, el caso de Nelly Furtado. La verdad es que decidí poner esta canción, que es Promiscuous, Pero honestamente, el disco Luz es de, no es de mis favoritos. Eh, es un disco que ya es un sonido mucho más popular, que es más agradable para todos. Pero el disco anterior, que si no mal recuerdo, es... Uno, el primero es Buanelli y el segundo se me fue el nombre... Folklore. Folklore, la neta, es un discazo que tiene que tiene sonidos de trova, tiene sonidos de pop, tiene sonidos de rock, tiene tiene una canción con Caetano Veloso. Eh, la neta, es un discazo, pero aún así, con el que alcanzó el top fue con Luz. De hecho, esta esta Ajá. rola de Promiscuous fue la, la primera canción que logró tener en, un, en el Billboard en primer lugar y en su momento destronó a Hips Don't Lie de Shakira.
2: Andale. ¿Cómo que su primer éxito no fue... I'm Like, I'm a like Bird? Bird
1: fue un gran éxito y pegó, pero en ese año le ganó Alicia Keys. Alicia Keys estuvo por encima ah, de ella porque salieron en el mismo año, en el mismo mes. Fue como la pelea que tuvieron en ese momento y la, y la que tuvo mayores ventas, mayores escuchas fue Alicia. Pero justo es esto, o sea, llega llega Timbaland, le mete sonido. En esta canción precisamente hace una colaboración con Justin Timberlake que ya había hecho un disco anterior con, con Timbaland y que también había sido un trancazo. Y llega a ser número uno en más de 25 países distintos. Eh, después de esto, pues haría un, un siguiente disco que era Manos Aler, que ya es un disco latino. Donde tiene colaboraciones con la Mala Rodríguez, con Julieta Venegas. Eh, siempre tuvo un acercamiento con Juanes, porque en muchos de sus discos eh, siempre hay una canción que hace co colaboración con él. Pero no volvieron a alcanzar el hitazo que fue el este promiscuous girl y en ese mismo año en ese mismo disco viene la canción Forza que fue el himno de la Eurocopa eh, entonces eh, como que fueron muchas cosas que se juntaron y la verdad es que Timbaland si sí tiene un sonido muy característico eh, y tal vez sea por eso o sea no, no creo que sea al nivel experimental como estos otros productores pero tal vez sí en la parte popular de, de encontrar esa fórmula que pega con todos
2: y aparte tú tienes un crush con Nelly Furtado, Yo tengo un crush, ¿no? Siempre yo, que yo tengo un crush con Nelly Furtado,
1: fue, fue mi primer crush. Y, y, y la, y la, y sí. la primera la primer mujer a la que fui a un, a un concierto. De hecho, la primera artista a la que fui a un concierto que yo decidiera comprar un boleto.
0: ¿Nelly Furtado?
1: Sí. ¿A poco? Okay. A ver, esa trivia de... ¿Por qué? No me sí, la sabía, es ¿no? Pero la, para el aniversario. Porque Oasis, es... cuando vi primera vez que en acá, yo no podía ir. Y la segunda ya fue mucho después. Que ya fue, de hecho, el, de los últimos conciertos que lanzaron.
0: Mira,
1: y tíralo. con eso le damos entrada a Poi. ¿Eh? Ah y sí, yo, yo, yo. Por cierto, mensajes antes de eso, este, por ahí gracias estrellita por darle like al streaming y también. Oh, nosotros tuvimos... somos ídolos. Caro y roto rubia dice que mata eres su ídolo, es tu ídolo, soy tu ídolo, eres su ídolo, no sé, algo así. Te ama.
0: Vamos a mandarte una figurita Muchas gracias, de Rodrigo
1: un saludo al buen Rob. Y pues listo, vas, voy.
0: Bueno, pues vamos con un gran productor que me costó mucho trabajo escoger qué disco poner y básicamente traté de elegir lo más reciente que haya visto que me haya gustado que él haya producido. Estamos hablando de un nativo de Wisconsin, de Butchbeek, que nació en el 55. Un buen tipo, Butchbeek. Sí, oye es un Butchbeek. año más joven que mi padre. Ajá, nació el 2 de agosto del 55, tiene 64 años, ha hecho todo, tiene una banda, no sé si la conozcan, se llama Garbage
2: eh, Creo que no, no los he escuchado, no me suena Ah,
0: y la, la historia de, de cómo consiguieron a Shirley Manson está bien interesante Que resulta que Shirley Manson estaba en otra banda que se llama Angelfish, Bushwick estaba viendo MTV, vio el video, buscó su contacto y le habló y le dijo Oye, ¿quieres venir a tocar a mi banda? Habla Bushwick Que para entonces ya era señor productor además que ese es como consiguieron a Sherry Manson.
1: Y bueno, y pues es lo, que ha hecho lo un... mejor que les pudo haber pasado a todos, al mundo.
0: Sí, sí, al mundo. Fue algo grande para el mundo. Las grandes canciones Garbage. También no supe si poner alguna de Garbage contaba. ¿El produce los de Garbage?
2: Sí. ¿Se
1: autoproduce?
0: Sí, mira, ah. sí se autoproduce. Sí.
1: y los, es los, sí que los... no sé, dime tú. <risa> y los de una banda que está empezando, que seguro va a llegar lejos, que se llama Nirvana.
0: Ah, sí, sí, justo, eh, o sea, parte de lo interesante es de que produjo, pues hay nomás, el Nevermind de Nirvana, no nomás. He, he, ¿Hay escuchado que es, es, he,
1: he escuchado que esa banda Nirvana te vuela la cabeza.
0: <risa> Ay. No no abuses de que van a desaparecer a la compared. ¿A quién más ha producido? Ha producido Sonic Youth, el disco Dirty, A House of Pain, Shamox and Shenanigans L7, L7 es bien bueno, Rixar Heavy. Chainsaw Kittens, obviamente a, a Garbage, a Gumball. Experimental Jet Set Trash No Star, que es un discazo de Sonic Youth, donde viene Cool Kitty. ¿no? Cool sí, Cool eh, Está bien buena esa canción y todo el disco. Una vez más, todos los de Garbage, el versión 2, el Beautiful Garbage, el Garbage. <laughs> 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 Produjo el sin de Fire Inside. Que también es un disco y hace poco lo he estado viendo como en el top 10 de discos de los 2000s. Entonces, ha tenido como mucho reconocimiento ese disco. Creo que es algo que en su momento no tuvo tanto reconocimiento en la escena punk alternativa rockerona. Pero sí es un gran disco muy bien producido: el Bleed Like Me de Garbage, Against Me, Against Me. Es una muy buena banda de hardcore punk, escúchenlos También está Jimmy Words. Contra mí. El 21st Century Breakdown de Green Day lo produjo él. ...el Grandes Éxitos de los Foo Fighters... ...La ultra Star Collision... de Muse, producida por Bochwick... ...un disco de los Google Dolls... ...Más de Garbage, uno de los Foo Fighters... ...El West Light y el Sonic y Highways... ...y lo que vamos a poner es un disco... ...una canción de un disco del... ...del 2019, de los Silver Pickups... Willows Wits es el disco... ...los Silver Pickups... ...es una bandota del 2000, que empezó en el 2000 en Los Ángeles... Está como en este Revival del Shoegaze ¿No? Del post-punk está, está interesante sí. Los Sirius Son picos.
2: Y aparte En este disco Viene una canción Que se llama Fenomenoide
1: ¿No?
0: No tengo clases Tiene Freak Asoid Pero no 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 Ah sí, sí, sí es el track 3 Sí. Ajá Sí, bueno está buena Una canción que se llama <ríe> Fenomenoide <risa> Pa corto Los Sirius Son picos, mm -hmm. Son Bien cool Me gusta mucho Este ¿Cómo se llama? Eh, caravanas Caravanas Carnavas Carnavas es un discazo y viene Lazy Eye Lazy Eye es una súper súper rola Yo creo que las cosas más chidas eso. para Ajá Las cosas más chidas para este... Shoe Gaze Panic Attack está pesadona, gronquierona Está bien cool Y bueno, y pues de Willow's Wits vamos a ponerles La canción de It Doesn't Matter Why Que es uno de los sencillos Que se desprende de este álbum Pues sí, denle a las dos cosas ¿no? Como a toda la carrera de producción de Watch Big Y a los videos son pickup se la van a pasar Súper bien, súper súper bien Y con eso Nos vamos con el buen Muy ¡Oh, que este gran Uy. productor que yo también Quería hablar de
2: Uf, el Pues sí amigos y yo tengo una anécdota que una vez Creo que una vez me lo encontré en un camión Pero nada más era un güey que se parecía un chingo <risa> Como cuando todo el mundo se Alex encuentra Bobby.
0: No es que Trent Al es Alex como no. Trent es el cliché del gótico genérico y Que le gusta el industrial ¿no?
2: Ándale, sí.
0: Es el de, de, ese, de, ese, de esa persona.
1: Es, es, escuchan muy pronto ese ese episodio especial que se llama Mata y el camión del rock and roll. Grandes historias. <risa>
2: <Y su risa> Habla, hablando de un mágico místico musical, es el no, hablando,
1: hablando de eso, yo yo alguna vez creo creo porque nunca le pregunté, pero creo que en un igual en un microbús me encontré a Fermín Cuarto de Control Machete. Pero eso, sí te lo creo más, eso es más probable. Es más probable.
2: Se subió no a pedir dinero, se subió a talonear, seguramente. A decir que se acababa de rehabilitar, que ya era cristiano.
1: Y cosas por el estilo. Ajá. Pues vámonos, vámonos con este segundo segmento del Metatemático, amigos del David Bowie, que son productores. Y justo vamos a hablar del señor Don Trent Resnor, pero que no viene solo, viene acompañado de uno de sus mejores cuates y amigos que se llama. Atticus Ross, y justo ese, ese eh, en la parte del artista, ¿quién vamos a poner como artista? Pues vamos a poner a Tren Reznor y a Atticus Ross, producidos por Tren Reznor y, Reznor y Ross. Ross, de un álbum de Tren Reznor y Atticus Ross, amigos, como sí, si no podemos dejar de hacer ese chiste, nunca, se, nunca sobra, efectivamente, nunca va a morir. Efectivamente estamos hablando de aquel legendario soundtrack de aquella película casi casi de culto que se llama The Social Network Que sí, saldría, ¿qué? 2012, 2013, cuando salió el Social Network? Sí, es del es 12, 2011 ¿no? Ah, del 10, 2010, salió en el 2010 Y de la wow, cual, por ¿no cierto... son 10 años? Esa, esa, esa... Sí, ya son 10 años de eso, ¿quién lo diría, no? Ya estamos esperando Pero, la Social Network 2 Bueno... Este... Más películas de kitchen sí. <ríe> eh, curiosamente eh, Trent Reznor y Artipul Ross hicieron la banda sonora De esa película Y les quedó tan buena que hasta Ganaron un Oscar, ¿Quién lo iba a decir bueno, ¿no? que Ganaron que sí. el, 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 el Oscar Por la banda sonora La banda sonora la verdad es que Está súper chida, es uno de los Mejores ejemplos de lo que este de este par de compadres pueden hacer en conjunto, y además es uno de los mejores ejemplos que son bastante accesibles o digeribles para la escucha, porque por otro o por otra parte tienen varios proyectos juntos, pero por ejemplo tienen uno que se llama How to Destroy Angels, que es un proyectazo musical, que justamente es Trent Reznor, Nine Inch Nails, que básicamente son los hueseros que acompañan a Trent Reznor, eh, Atticus Ross, este, Mary Queen Medin, que es la esposa de Trent Reznor, y eh, Rob Sheridan, ¿no? Que es, es ahí un, un colaborador invitado que es, es este, pues un director, ¿no? Los filma mientras tocan, ya ven cosas de artistas. Y How to Destroy Angels es igual uno de estos eh, proyectos bastante complicados musicalmente hablando, pero son muy interesantes. Sin embargo, si estamos hablando de Resnor y de Ross, el, el material más accesible es justo la banda sonora. De, de Social Network, sin embargo esa es tan solo la carta de la tarjeta de presentación, porque Atticus Ross por sí solito tiene N cantidad de scores musicales, ¿no? Eh, igual, si se pueden echar un clavado en, en Wikipedia van a encontrar eh, infinidad de películas y series, desde donde incluso series de televisión bastante recientes como Black Mirror o Watchmen, ¿no? Y eh, infinidad de, de, de series musicales Y hablando de Trent Reznor Que es el que nos pone en el mapa Pues qué podemos decir de Trent Reznor Que por cierto hablamos mucho de él en varios temáticos Justo, súper productor, súper músico eh, Músico autodidacta Sabe tocar más, creo que más de 15 instrumentos por sí solo eh, No es músico, es músico por gusto No por profesión Realmente lo que él estudió es eh, ingeniería en sistemas, él es ingeniero en sistemas, por eso hace música con botoncitos y computadoras, porque, porque es ingeniero y entonces sabe cómo programar a, a las cosas que un día nos van a dominar y nos van a matar a los Terminators para que hagan música, ¿no? Eh, eh, esa es la clave del asunto. Él sabe cómo programar a Terminator para que toque, toque música industrial, ¿quién lo diría? Y, programar en este... mis claro.
2: de Commodore 64 Para que toquen el himno nacional La marcha de Zacatecas
1: Él, él, él lo ¿Cómo sabe cómo hacer, de... seguramente ¿Cómo? Tren Reyes no lo sabe hacer Ay, Ahí
0: ¿eh? <risa> tengo mi Commodore 64 Mini Matita, no me estés Ahorita <risa> le pongo Music Maker
2: ¿A poco tienes el Mini? Sí, está en 800 pesos en Amazon Bueno, luego hablamos de eso
1: <risa> Y evidentemente Seguramente ustedes lo conocen Porque justo es el líder fundador ...y único este, miembro eh, que no se mueve de esa super banda de legendaria que se llama Nine Inch Nails. Eh, 9 ¿Qué podemos...? Sí, los clavos o las uñas, de nueve pulgadas, como se quiera ver.
2: De nueve pulgadas. Eh,
1: Trent Reznor, eh, es tan visionario y está tan clavado en la música, en el, la industria de la música... ...que fue en su momento padrino de Marilyn Manson, entre otros monstruos más, musicalmente hablando... Y hoy en día es... Eh, a, hablábamos en el podcast anterior de aquella serie que se llama The Defying Ones. No se la pueden perder, verla en Netflix. Es parte... es parte Está en el consejo directivo de Apple Music, justo con junto con Dr. Dre, que es otro gran productor que pudo haber cabido en esta emisión, y eh, Jim, Jimmy Yomain que no sé si van a hablar más adelante de él, pero seguro sí. Y pues es, es un tipazo uh, musicalmente hablando, ¿no? L mucha gente dice que ya cuando lo conocen eh, es un poco amargo en su trato, pero eso no le quita que es un genio musical el tipo. Entonces, pues sin más ni más. Eh... Ah, y justo la canción de que viene de Social Network, que voy a poner ahorita en la lista, es In the Hall of the Mountain King, Rolón non de, de Edward Grieg. Es original de Edward Grieg. ¿Quién diría que es un cover, no? Pero es un cover de la música clásica. Y ustedes también la pueden ubicar... ...por el nombre que le ponen en español... cual universal estilo que se llama... ...en la gruta del rey de la montaña... ...Rolón, no, 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 no... ...o sea... Eh, sí, Rolón. Ya no, <ríe> ...ya no me va a dar tiempo... ...de hablar ningún? de Edward Gregg... ...pero... Eh, ...escuchen la obra de Edward Gregg... Eh, ...gran compositor de música clásica... ...y de la cual seguramente... ...ustedes quizás no lo ubiquen... ...pero en cuanto escuchen esta canción van a decir... ...ah, no mames, a, a esa... ...pues sí, esta es una gran canción... ...de la música clásica que estos dos cuates, Atticus Ross y eh, Trent Reznor, están reversionando para una secuencia clave en The Social Network que tiene que ver con eh, una competencia de remo. Eh, vean la película, escuchen Edward Beck, escuchen Trent Reznor, escuchen Atticus Ross, escuchen Einich Nails, eh, eh, escuchen Temático, <ríe> y este Quay cuento se acabó. <ríe> Y, y pues eso Ya nada más, no me quito mucho tiempo Del 2010, del soundtrack de The Social Network Atticus Ross y Trent, Reznor, y Trent Reznor Con The Hall of the Mountain King De Edward Ray tan, tan. El que sigue
0: <risa> Todos los juegos que mencioné Tiene razón estaba ahí. Sí.
1: Tiene,
2: tiene razón, falta la segunda parte De Social Network donde resulta que es Reptiliano Mark Zuckerberg
1: <risa> Eso ya se ha visto <risa> Y
2: pues bueno, eh, siguiendo con este metatemático de señoras productoras, doñas señoras productoras, eh, pues bueno, ya pusimos a una eh, productora que produce a otras mujeres, ahora vámonos con otra, una señora todo todóloga quien ella misma compone y se produce sus, sus discos y que también debe ser mujer bar norte de seguro. En este punto iba a poner a, a Grimes, quien también entraría en esta definición, ya que también ella se hace sus discos y prácticamente ella solita eh, se pues hace toda su producción musical, pero ya está muy choteado últimamente y la neta quería poner algo más under. Es que Grimes es lo ha demasiado, mano. Así que, pues, quién sabe. Bueno, decidí poner a la señorita Jennifer Lee, cuyo nombre artístico es Toki Monster, que es eh, esta señorita de ascendencia coreana, quien nació en California en enero del 88, y... Por lo, lo, que, lo cual quiere decir que tiene mi edad Y mientras yo estoy aquí hablando con estos Soquetes de música, ella ya se ha rifado Seis álbumes de estudio, ya ha trabajado en la banda Sonora, incluso de Mortal Kombat en el 2011, y ha hecho varios remixes Que van desde canciones de Justin Timberlake Hasta Maroon 5 y... Te iba y a quitar
1: tres minutos Pero la neta tienes razón
2: <risa> Pues qué le hacemos, mano eh, pues el nombre de Toki Monster es un juego de palabras ya que eh, en coreano eh, Toki significa conejo y Monster pues como monstruo entonces es como la cone monstruo eh, que este nombre lo tomó de un el de Toki lo tomó de un eh, cuento para niños eh, coreano eh, es, se graduó de la licenciatura
1: Ajá. Es, es como si se hubiera llamado la Chiqui Drácula
2: ándale la Chiqui eh, ella estudió eh, negocios y después de eso comenzó a trabajar para una productora de videojuegos, en una entrevista para Red Bull lo menciona, pero no menciona qué productora de videojuegos, ella dice que estaba en la parte de, 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 de licencias, eh, sin embargo, em, y mientras ella estaba estudiando su carrera y aprovechando que tenía eh, formación de como pianista en, de música clásica, empezó a participar en varios proyectos y hacer sus propias colaboraciones para convertirse... En la gran productora de DJ que es eh, hoy en día, ¿no? En el 2010 lanzó su primer disco que se llama Midnight Menu. Eh, si pueden, escuchen los discos de Tokimosta. Tiene seis, como les comento. Eh, no tienen, pierde ninguno de ellos. Eh, se mueve entre estos ritmos que menciona Mike, que es el ambient. En, por una parte que, sobre todo, sus primeros discos están más emparentados con lo que venía siendo Nuyaves por aquel entonces. Nuyaves. Y, por ejemplo... Ajá, no llaves, gran tipo no ves que ya hablaremos de él después y, y se dedica a un programa completo, me caes? sí eh, Y sus discos más recientes, que eh, el último disco es de este año de Tokyo Monsters, son, ya tienen más ritmos, más como de lo que ahorita ya llaman urbanos, o sea, más como trip, eh, como, más bien como, como trap. Eh, pero sigue teniendo esta mezcolanza y esta, eh, como se puede decir, como pues... Sí, esta onda experimental que, que no deja eh, atrás, ¿no? Y eh, eh, en el 2015 estuvo cañón porque resulta que le diagnosticaron la enfermedad moya-moya. <ríe> que no se rían, que si sí es algo eh, gacho, que es una patología... Me puse a investigar y resulta que es una patología cerebrovascular que consiste en que creo que las arterias del cerebro se te hacen más... Eh, chiquitas o se te, obstruyen, total que por eso le tuvieron que hacer dos operaciones eh, en el cerebro, o sea, dos cirugías del, del cerebro. Y después de eso, perdió eh, por un tiempo la capacidad de lenguaje, algunas eh, habilidades de comprensión y hasta de memoria. O sea, después de las cirugías, casi no se acordaba de nada y ni siquiera podía hablar. ¿no? Total que después de una larga eh, rehabilitación, se pudo recuperar. Y es así que en el 2017 lanza el álbum eh, Loon Rogue o sea, como Luna Rogue, o Luna picada, no es Picard, que, eh, quinto... que es su quinto álbum de estudio, y es donde viene esta canción que voy a poner en el, eh, la playlist, que es Rose Thorn, o en español, o así como, que me hubiera gustado que fuera un cover a Tienes Pinas, el rosal de, de Cañaveral, pero no es así, <risa> pero de todas maneras la canción no tiene pierde Ok. Eh, y justo eh, lo que comentan es que este eh, disco de, de Toki Monster es de los mejores discos que ha hecho. Y justo después de haberse recuperado de esta operación que. de estas dos operaciones que tuvo. Y tan es así que eh, lo, dominaron, lo nominaron como el mejor. Eh, estuvo dominado a los Grammys como disc, el mejor disco electrónico. Y de, y de Valid, o sea, de Dance. Pero eh, perdió contra el disco de Justice del 2019, que no me acuerdo cuál es. Cross? Pero bueno, Justice le ganó. No, en el 2019, <risa> o sea... Del, del año pasado. Del año pasado. Sí. Bueno, lo volvieron a sacar y seguro si sí volvería a ganar, ¿no? Porque es un o sea, injusto. Pero, bueno. pero... Sí, sí, los... Gunda, les gusta la onda como trip-hop, medio ambient jazz, de estos rolas eh, medio mentales... Eh... Cosas emparentadas con eh, New entren eh, entrenle a Monster eh, sobre todo los primeros discos, ya si les gusta más un onda como medio trap, eh, escuchen los, los últimos, pero aún así en los últimos discos todavía tiene esta avena que, que la dejó marcada, que es estas canciones medio tranquilonas, medio ambient y esta es una prueba de, de ellas, ¿no? Entonces vamos, esta canción de Monster no tiene pierda. Pues, con la que sigue va, ay, vamos con una gran canción, a mí me encanta muy, mucho esta canción de del gran basquetbolista que sale en, esta, en este documental llamado vas, Space Jam.
1: Ahí vas con tus tonterías. <risa> Oigan, pues de hecho, de hecho esta también está ligada con la canción anterior porque resulta que en el disco, bueno, en el sencillo donde viene eh, Promiscuous Girl, el lado B es un cover de esta rola y estoy hablando de Crazy de la banda Narles Barkley, que nada tiene que ver con Charles la... Barkley son distintos. Ha, ha. Ah, no es ese Charles Barkley, no es ese Barkley. No, no lo es. Pero acá <risa> sí, aparte es, es Charles Barkley es, es un es un dúo formado por dos cabronazos de la música, por un lado Silo Green, Marx y Barkley, y por otro lado el productor que es Danger Mouse. No confundir con Modes Mouse, Uf. ni con Dead Mouse. Yo confundí ni con Marlo. Dead Mouse, <risa> este, ni con Danger. Mouse. Ah, no Danger Mouse y sí es. Este, no, Dan <risa> Danger Mouse es este productor que ha tenido que ver con proyectos... o sea, el proyecto que por el que muchos mucho lo conocen es, es justo eh, Nars Barkley con Silio Green, pero también ha participado eh, con Gorillas, eh, tiene otra banda que es Broken Bells, eh, ha participado con The Raptor, con Portugal The Man, con YouTube, YouTube justo él hizo el Sons of Innocence, que honestamente les diría qué tal está si no fuera porque todo el mundo lo odiamos porque nos lo metieron de a fuerzas en ah. el iPhone. Entonces como que a mucha gente no Es lo que gustó. justo
2: es lo malo del of Innocence, que no, te lo metieron a huevo en todos los iPhones de esa época y no lo podías borrar. Efectivamente, y fuerza, y hasta, un año después ¿no? sacaron la actualización
1: donde ya lo podías Efectivamente. borrar. Eh, también le hizo un disco a The Good, The Bad, and The Queen. Eh, y a los Black Keys le ha he hecho dos discos. Eh, la neta es que Daniel Mouse también tiene un sonido muy particular, muy chido, usa mucho sintético. Y, y, eh, y, eh, y, cosas y sin afán de Y sin afán de interrumpir. Tiene un proyecto muy chido, muy interesante, que se llama The Croy Album, donde machupea el álbum blanco de los Beatles con el álbum negro ah, de sí. Jay-Z. Ah, sí, claro, claro. Que sí. de hecho los pasaron en un corona, según recuerdo. No creo que si fue hace dos años.
0: Ya, ya hemos puesto el Cray pues Album en temático.
1: Sí, también, ta, también eso lo recuerdo. Eh, y pues, crazy es esta, esta canción que fue la canción insignia con la que lanzaron su, su primer disco, el Sand Elsewhere eh, y que tiene chingos y chingos y chingos de covers. De hecho, en la de. Creo que en, y en. el primer En el primer temático que hicimos de covers, justo metimos una de las rolas de. Justo metimos esta rola, porque es una de las rolas que también ha sido versionada por muchos artistas. Y una de esas versiones, justo fue la de Nelly Furtado, eh, que la tocaba en sus conciertos. Y que justo es el lado B del. Eh, de Luz. De, perdón, de Promiscuous Girl. Y pues. Además, Crazy creo, era, era muy muy famoso este video porque además se produ se, se, el video reproducía imágenes de Rockstar Track eh, o parecían imágenes de Rockstar que fueron además los artes del, del disco y que muchos muchos recordarán en esa época donde MTV todavía era MTV Music Television.
2: Y hay un video en vivo, ¿no? Donde salen vestidos de personajes de Star Wars. Eh, ah, creo sí, que el baterista no sale no de Chewbacca y con todo y máscara. Sí, pues es que Ajá. además de son canción. unos nerdazos. Sí, claro. Y, y, y el cuate este sale de Darth Vader, ¿no? Pero sin, sí, la, sin la, la máscara. Sin máscaras, el... Ajá. Ajá.
1: Entonces pues con con esos con Silo no, es cierro, cierro mi, mi participación en este temático. Y pues mm.
2: ya. Ah, qué triste. Y al con Poy.
1: un
0: con un productor que tiene mucho que ver con Mike y conmigo porque tenemos que tiene cara de loco, alcohólico y una barba larga. <risa> estamos con Rick Rubin!
1: No, él sí. sí podría ser quiere
0: nuestro río. guate. Sí, dude, yo creo Rubin? que podríamos irnos de fiesta con Rick Rubin y... ...nos desentrenaríamos en Luxby.
2: Con Eric Rubin, vale. Aparte
0: bye, siempre Eric sale todo desaliñado en de las fotos y demás. Entonces, me hace sentir en mi zona de confort. Bueno, pues eres un productor que ha producido tantos discos... ...que si entras a Wikipedia y escroleas a la parte de discografía producida por Rick Rubin, te manda a una página de Wikipedia con la discografía producida de Rick Rubin de qué es tanta. Es un montón. Básicamente ha estado activo desde los 80 hasta ahora, produciendo hasta discos ayer. El... <risa> hasta ayer, porque ayer lanzó un en disco, el 2020 así. salió el New Abnormal de los Strokes, que salió el 10 de abril, producido por Rick Rubin, y va a salir un disco de Yali Hassan, Terder. En este año también. <risa> Entonces pues sí. Sí, sí, sí. Y bueno, Rick Rubin pues nació en el 63. Eh, fue copresidente de Columbia Records. Tenía su disquera, Dead Fue co-founder. Dead hay cosas bien interesantes como los Beastie Boys. Como Rihanna. Ghetto Boys, el LG Cool, son DMC Y pues sí, Rubin hizo popular el hip hop, el metal. También ha trabajado con artistas como Adele. Como Audioslave, como ICDC, como Kanye West. Johnny Cash, él produjo los American de Johnny Cash, que son una serie de discasos con canciones originales y con covers. ¿Sí?
2: Produjo uno de mis discos favoritos hasta el momento, que es el de Los in the de The Mars Volta, que es el primer disco de The Mars Volta también.
0: Sí, sí, sí. sí. Y de, también por ahí escuché que él fue el que le propuso a Johnny Cash hacer covers de canciones más recientes, como cuando hace ¿Platicadas? One o Personal Jesus o Hort que decía, oye, ¿y si te echas un cover de esta? Y Johnny Cash los escuchó y decía,
2: bueno, a ver. Le daba un papelito con la letra y le decía, a ver, cántala. A ver, y este, vos,
1: sabes lee esta? la letra. Y, y Johnny Cash nomás decía, pues bueno, ya estoy aquí, bueno, ¿no?
0: Pues ya, discasos. Aparte sus covers, creo que todas las canciones se las adueña en buen plan Johnny Cash.
2: Sí, eh. De hecho, eh, a ese respecto, Tren Reznor, hablando también de Tren Reznor, cuando hizo el cover de Hurt, dijo que sintió como cuando alguien eh, le baja, le baja, tu, ajá, como si le hubieran bajado a la novia, pero no así de esas veces que te enojas y que te dices, ah, no mames, ¿por qué me la bajó?, sino más así de que, no, está bien, señor. O sea, hasta vos. yo me iba a usted se la merece. Ajá. Sí, sí, hasta yo me no iba con él, exacto. Ajá. Pero
0: eh, no me lleva pero a Sí, Bueno, pues también ha producido a Metallica, a Slayer, a Race Against the Machine, a los Chili Peppers, a los Strokes, a Lem Biscuit, a Henry lamar, a Eminem, a Slipknot, entre un montón de muchos más, a Tom Petty y pues un montón de gente.
1: Y no olvidemos a Shakira.
0: ¿No olvidemos a Shakira?
2: Ah, sí, cierto. Y que las caderas no mienten. Sí,
0: pues es que produce de todo este cuate a Billy Corgan, al Butan Clank... A Black Sabbath le produjo el disco 13.
1: Literalmente, literalmente, no más le falta producir cumbia. Pero dejen que Los Ángeles Azules <risa> lo pues, conozcan.
0: le produjo a Google bordelo, entonces ya anda por ahí. <risa> ya
1: anda sí, cerca. Quedo, y está dos, está dos, dos artistas, güey, de,
0: de estar ahí. Están dos artistas de producir a Los Ángeles, sí, sí, sí. Y bueno, la canción que vamos a poner también me costó mucho trabajo escoger qué seleccionar de Rick Rubin. Le ha producido también, por ejemplo, a Lady Gaga en el Art Pop. A Ed Sheeran, que... Nuestro amigo productor Uf. es fan.
2: Todos somos fans de Ed Sheeran.
0: Eh, no, no porque salen Game of Thrones. Pero la canción... Sí, bueno y el papel
1: que hace de ahí es cagado.
0: Dudo también le produjo a type Negative. Acogida en Cambria. A Poison. Un montón, un montón. Esto de una lista de Wikipedia entren y se van a llevar más de una sorpresa. Lo que vamos a poner es ah, de un disco salido que... en 1998. Ajá,
2: Con Rick Rubin aplica mucho la de, ah, no mames, que este disco lo Ajá. produjo él", Cuando te das cuenta que, que él lo produce. Sí,
0: que ha producido la mitad de los discos éxitos de los últimos 20 Ajá. años, 30 años, 40 años ya.
2: Sí, mínimo... Sí, cada tiempo. quien debe tener una canción favorita o un disco favorito que lo produjo Rick Rubin. Es muy
0: probable, muy muy probable. Como uh -huh. por ejemplo una de mis canciones favoritas de toda la vida y de mi adolescencia es de este disco salido en 1988 llamado System of a Down, hecho por System of a Down. Desafortunadamente la canción no se llama System of Down. System of the Down que es una banda de Pues de Estados Unidos Pero hecha por hijos de Refugiados del genocidio armenio Por parte de Grecia que en Grecia no quiere reconocer ¿Fue Grecia o fue Turquía fueron los dos? Ya se me olvidó
1: Sí, no sí, sé. el que sea
0: Sí, sí, sí she, va. Va. Ah, es otro. ¿Y qué canción iba a poner? Iba a poner Spiders Spiders que es es su primer video, hasta donde tengo entendido Está bien triple el video eh, Algunos dicen que habla de la televisión De las antenas de televisión
2: De las antenas 5G De las
0: antenas 5G Chequen Spiders, Spiders es un rolón 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 Es como una Es una rola tranquila Es un fadown Pero es un rolón Y creo que después de eso ya no hicieron muchas canciones parecidas Esta canción viene en el Rock en 4 Viene en el soundtrack de Scream 3 Estuvo en el lugar 36 de Rock Alternativo en el 99-2000. Y en el lugar 25 de Rock Mainstream del Billboard. Es una gran rola, la recomiendo bastante. System of Dawn también es un... Es una banda musical interesante. Porque combinan a veces muchos ritmos... Pues sí, de, media, de Medio Oriente. De su región natal de Armenia. Hablan mucho justo de la política en Armenia y de que se reconozca el genocidio que sufrieron los del pueblo armenio porque creo que ni la ONU ha hecho nada, entonces luego tienen canciones que son muy políticas al respecto tienen muchas canciones de abajo el sistema, abajo el capitalismo y luego tienen canciones que están raras pero dele una checada a toda la carrera musical del sistema Fada aunque tristemente no han sacado disco en bastante tiempo creo que el último disco ya, ¿cuándo salió el último disco
2: tú? 15 segundos. Es, no es el, ¿En el 2005. No, Entonces hace
0: 15 años fue el Hypnotize, que es la segunda parte del mm. Mesmerize.
2: El
1: Mesmerize.
0: Pero denle una checada a System of Town y con eso nos vamos con el buen Moik.
1: Moik, entras a tiempo. Ah, mira, ¿eh? Como cuchillo ah, en eh, eh, qué, qué, Quíralo. Buen, qué buena maroma te aventaste. <risa> pues vámonos con el tercer y último segmento de este metatemático que se llama Amigos productores de David Bowie. ¿Y quién, quién más puede ostentar este título? Que eh, justo el señor del que vamos a hablar ahorita Que es justo Don Productor Y uno de los mejores amigos de Dwayway A lo largo de toda su vida Que es Don Tony Visconti que es Don, Don Antonio Vizcocho este, este señor Tony Visconti A mí me
2: duele mucho esta canción
1: <ríe> Sí, aquí no, caray Como patada en la espinilla Y lo sientes hasta la entrepierna man. Pero bueno sí. Eh, Don Tony Visconti justo sería uno de los mejores amigos de David, Weir, de David Bowie a lo largo de su vida Porque déjenme contarles, déjenme platicarles cómo se conocieron Es una muy bonita relación que perduró por muchos, muchos años Y literalmente a lo largo de toda la carrera musical de David Bowie Resulta que este señor Tony Visconti, aparte de ser multi-instrumentalista Por un rato le dio por tocar la guitarra Y en ese afán de querer... Eh, mejorar su técnica de guitarra, le empezó a producir a otro artista legendario que amaba la guitarra también y que fue influencia tanto para David Bowie como para la música en general, que es un pequeño señor llamado Mark Boland, legendario, es, eh, investiguen quién es Mark Bolan, escuchen su música, eh, musicazo. Mark Bolan sería... Es el de
2: T-Rex, ¿no? Efectivamente, es,
1: es sí. el, el fundador, dueño y quintesencia de aquella banda legendaria y de culto llamada T-Rex. Y les produjo. Que se fue a estampar contra un árbol. Y, y que se fue a estampar contra un árbol en un mini, sí. conduciendo un mini, manos. Este. Uh -huh. T-Rex fue una banda seminal para el movimiento glam. Y David Bowie era fan de T-Rex, ¿no? De hecho, eh, res, resultó. De ajá, sí,
2: sí, sí. Déjame hacer un paréntesis. Estoy seguro que conocen una canción de T-Rex, pero no estoy, pero estoy seguro que no saben que son ellos. O sea, los, los han escuchado, pero no saben que son ellos. Solo Total. quiero decir
1: eso de T-Rex. Totalmente, <risa> totalmente. Improbable. Y resulta que estaba Tony Visconti produciéndoles discos a T-Rex cuando de pronto llega David Bowie, le dice, eh, le dice a T-Rex, ay, oye, yo soy tu fan, soy tu admirador y se hace muy amigo de Mark Wallen pero en las buenas borracheras siempre están todos los buenos amigos, y entre los buenos amigos que estaban ahí, también estaba Tony Visconti echándose unas chelas con ellos, y dijo, oye, pues tú también me caes bien, porque eh, tú haces que el sonido de ellos, pues tú lo produces, mano, entonces yo quiero sonar como ellos, pues prodúceme tú también. Y entonces, Tony Visconti le empieza a producir música a David Bowie, desde su segundo álbum, que curiosamente se llama David Bowie, aunque es el segundo, y ahí es en donde empieza a tocar el bajo y empieza a aparecer en varios, varios discos legendarios, ¿no? Eh, hace colaboraciones musicales en Space Oddity, en muchísimos, muchísimos discos de David Bowie. Incluso estuvo eh, presente en el personal musical de aquella legendaria trilogía de Berlín, de la que ya hablamos, que es la que produce Brian Hino, pero la coproduce Tony Visconti y es de los que están ahí también tocando, tocando música. Eh, a, a lo largo del tiempo la verdad es que Tony Visconti llegó a ser el, el productor de cabecera de David Bowie Sobre todo ya en, en sus últimas etapas De tal manera que, que fíjense ustedes, nada más hablando de... Eh, Tony Visconti ha producido infinidad, realmente infinidad de música, de artistas y de discos Pero centrado nada más en David Bowie En sus dos últimas etapas está Hidden, Realty Y eh, en esta última, última etapa Está justo The Next Day y Blackstar. Eh, se, dice que, se, se dice que eran tan, pero tan buenos amigos que Tony Visconti fue de las únicas cinco personas, imagínense, de las únicas cinco personas en el mundo a las que David Bowie les confesó que ya su cáncer era terminal. Así, de ese o sea, que ya no había vuelta atrás. Que ya no había vuelta atrás. Y Bowie le encargó personalmente que la música grabada póstuma tuviera él el control, no los derechos ni nada, pero que él tuviera el control de producirla, masterizarla y sacarla ¿no? Eh, que, que le tenían la Mirá total y absoluta confianza para que manejara la música que él hubiera grabado en sus últimos días y pudieran ver la luz esas canciones y de ahí que pudiera salir justo el Black Star en ese desafortunado 2016 cuando justo una semana después de que David Oggie cumpliera años se nos fuera... De regreso a su planeta en una nave espacial fingiendo su muerte. <risa>
2: y... y que hasta ese entonces fue cuando tuvo sentido este disco y esta canción. Ah, Black <risa> y exactamente
1: buena. no Lazarus, ¿no?
0: Blackstar sí tenía sí. se sentido, Lazarus suele que. ¿What?
1: Sí, y, y bueno, eh, ciertamente eh, Black Star, que es el, el disco del que estamos hablando del 2006 de Baby Way, es un disco eh, muy denso, muy pesado, pero eh, si sí estamos hablando de que poder presumir a los señores productores el día de hoy, la verdad es que vale mucho la pena, en, en lo personal de esta última etapa, a mí me gusta muchísimo más el Next Day, sin embargo si vamos a presumir a los productores definitivamente Blackstar es una muy buena muestra de la producción porque son 9 minutos 27 segundos de música, de todo tipo de géneros que varía entre el jazz, el ambient el rock y el, la música artística y experimental y mucho para que una pieza musical de este tipo pueda lucir justo como el artista quería, que es David Bowie, y además no estamos hablando de cualquier pelafustán, sino de alguien a quien le gustaban las cosas tremendamente bien pulidas, pues la labor del sí. productor es esencial, ¿no? Entonces... Si vamos a... Tan, sí. es así... uh -huh. yeah, no te... Tan es así
2: que ni siquiera se sienten los nueve minutos que dura la canción. O sea, se te pasan ¿no? súper rápido. No se te hace pesada la canción. Ajá. Y con el tipo de audio
1: que tengan disponible. Vale la pena. Sí, oye de, oye de perdiz con audífonos. Y, y audífonos justo eso, ¿no? eh, eh, Escuchen esto porque esta es una canción que literalmente está llena de texturas eh, y de ambientes. Uh -huh. es, una, es una atmósfera sonora. Y por eso vale mucho la pena eh, que si estamos hablando de este gran artista que es Bowie, pues que salga a relucir el trabajo del productor, que además era uno de sus mejores amigos, ¿no? Don Tony Visconti produciéndole a David Bowie de su último y más, uno de sus más legendarios discos, porque fue el último literalmente, su, su testamento musical, Blackstar del álbum Blackstar, de David Blackstar Bowie. <risa> y lo hizo otra vez, <risa> y eh, sí, este... gracias y para que no se queden con este trago amargo del li... de trago amargo de... de trago de amargo licor para que no se queden con él vámonos a cerrar hasta arriba con una rola de rolas que además yo no sabía que decir por una por una chica matita cierra en lo alto con uh, ya sí. van a ver con qué cierra pero cierra con otro
2: pues sí, eh, yo creo que aquí tanto tú como Cyrix nos van a estar ayudando mucho, por, precisamente porque, como comentas, eh, es una gran canción, pilar fundamental de, de un género y que es The Message, de Grandmaster Flash y los Furiosos Five, o The Furious Furiosos Five, que eh, quienes publicaron en 1982 esta canción, que es uno de los pilares sobre los cuales está sostenido el hip hop. Oh, sí. Y esta esta canción a la que se le considera el primer éxito de este género que en vez de tener una letra que es una recuperación de lo que pasó en una fiesta o una letra donde el cantante se elogia a sí mismo, es una letra de crítica social de acerca que de vivir en el gueto Ajá y detrás de esta canción, lo que comenta Mike No, la produjo ni nada menos, ni nada más Que una mujer que es Sylvia Robinson A quien también se le atribuye la producción del sencillo Rapper's Delight Uf. De, de Sugar Hill G Gang, que también es otra Gran canción del hip hop Y una, una clásica del hip hop Y que esta rola, es como dato curioso, es ni más ni menos La inspiración para el éxito de los Del 2000 de la Cereje de la <risa> Ya que la estrofa con la que abre El Rapper's Delight, ajá, es el coro de Cereje Esto de Cereje, ja, ajá, de tu je, Eso eso. Lo que pasa es que la canción de Rappers Delight Light abre con I, I said a Hipto de Hippie, tú de Hippie, Hippie, no sé qué. Total que el compositor de ACRG le puso lo que entendía en castellano <risa> y de ahí fue el ACRG, ¿no? Pero bueno.
0: The message eh, está después Message de esta como la canción. primera canción de hip hop de crítica social. Antes de hacer el hip -hop es, era buena onda, y... como decía Matita, dieta de fiesta y así. Uh
2: -huh. Y justo a partir de entonces que empieza a hacer crítica social. Y volviendo a Silvia Robinson, pues a ella se le conoce como la madre del hip hop, ¿no? Ella nació en Nueva York eh, y, y fue parte de esta transición del movimiento del rap y del hip hop de pasar a ser algo under a llevarlo a un fenómeno más masivo y llevarlo un pasito más allá, ¿no? De hecho, la carrera musical de Silvia Robinson ni siquiera empezó aquí. Eh, ella formó parte de un dueto que se llamaba Mickey y Silvia, quienes en el 56 sacaron un One Hit Wonder que se llamaba Love is Strange Que fue una canción compuesta por ella Y que estoy seguro que la han escuchado porque el riff de la canción es muy distintivo de esta canción eh, escuchando, estoy seguro que sí lo han eh, escuchado porque es una canción que luego ponen hasta Universal Estéreo eh, Y también sale en la banda sonora de Dirty Dancing de 1987 eh, Si pueden eh, escucharla, lo van a reconocer Total que en el 62 eh, Robinson se retira para criar a, a sus tres chamacos eh, después de casarse con el dueño de un bar. Y a principios de los 70 convence a su marido para que a él, ambos pongan un sello independiente que se llamó Sugar Hill Records. Y al mismo tiempo ella empezó a componer con, para, canciones para otros artistas, ¿no? Eh, y le pasó algo, eh, como ya comentábamos con Linda Perry, le pasó algo similar a ella, ¿no? Ya estaban como a punto de tirar la toalla porque pues no tenían eh, como artistas de renombre o grandes cantautores dentro de su discográfica, eh, pero cuentan que en el 79 eh, Robinson acude a una fiesta en un club llamado Harlem World en Manhattan, donde eh, se le hizo curioso que un DJ estaba pinchando o poniendo eh, discos, viniles y un cuate se paraba a cantar eh, encima de la pista que por lo general eran de discos de R&B, ¿no? Entonces, pues, Silvia Robinson quedó maravillado con lo que era el rap y vio que era muy popular entonces con la comunidad afroamericana en ese entonces, y es que se le dice bueno, ¿por qué no eh, empieza a producir raperos, no? Si es si es tan popular el género, ¿por qué no producimos a estos cuates? Y de hecho uno de sus hijos, que sí eran los que estaba que era, estaba en onda, le habló de Sugar Hill Gang y les dijo, bueno, ¿por qué no este, te entrevistas con estos cuates que tienen su proyecto de de hip hop eh, dicen que se terminaron viendo en una eh, pizzería, los terminaron eh, firmando, y es así como eh, hacen esta canción que les comento de Rappers Delight Light que está inspira que es en la que se inspiró el acerge, ¿no? Entonces ¿tiene tienen éxito con esta canción de Rappers del Light. Eh, Robinson ahora eh, daría a conocer a otros artistas a partir de entonces del hip-hop como Funky Four Plus One bien, Funky Four Plus One Crash Crew y Grandmaster Flash and the Furious Five y justo es en el 82 cuando sale eh, The Message, que por cierto eh, se menciona que ella también es coautora de la letra de la canción. Y como ya decimos, es una obra maestra del, del género, ¿no? Y aquí cabe destacar que si bien es cierto que... El genio de los Grandmaster Flash and The Furious Five fueron importantes para el éxito de esta eh, canción, es esencial reconocer la contribución que hizo Silvia Robinson a la producción de la canción, a la cual, como ya dijimos, se volvió súper influyente e impactante por la letra sobre todo, ¿no? Y nada más para poner un poco en perspectiva eh, este impacto de, de Silvia Robinson, eh, el mismo Grand Master Flash diría que eh, ella les pidió que hicieran una canción acerca de la vida real en el gueto. O sea, que ella fue la, de la idea que les dijo, oigan, ¿por qué no hacen una vida sobre la sobre lo que están viviendo ustedes el día a día en sus barrios, ¿no? en sus vecindarios? Y que... Ella fue la que estuvo insistiendo, les estuvo presionando para que sacaran eh, esta canción. Y el mismo eh, Grandmaster Flash dice que sin ella, sin Silvia Robinson, no hubiera existido eh, The este, Message. ¿No? Porque, eh, si bien es cierto que la producción del track era algo. Más bien pasó algo que no pasaba mucho en ese entonces, ¿no? Que era que el DJ que era la piedra angular del hip hop y era como la estrella principal no estuviera involucrado ni en la creación, en la grabación del track que ellos crearon, ¿no? sino que se lo dejara a otra persona y eso fue lo que hicieron ellos los de Grandmaster Flash and the Furious Five de darle la, la, dejarle toda la producción a Sylvia Robinson ¿no? y bueno, ya para no hacerles el cuento largo y en qué terminó esta historia eh, después eh, del éxito que tuvieron con Sugar Hill Records, perdieron fuerza a finales de a mediados finales de los 80 con Def Jam que ya comentaban que Rick Rubin fue parte de, digo, ¿sí fue Rick Rubin? Sí, ¿verdad? De... Sí. Sí. sí, 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 Fue quien eh, cofundó Def Jam y otra, este, y también junto con Profile que también ya empezaron a salir, ¿ve? hay otros artistas de hip hop. Total, que terminaron vendiendo el catálogo a Rhino Records y Silvia murió en el 2011 eh, con 75 años, ¿no? Pero siempre será recordada como la madre del, del hip hop, sobre todo por esta canción. Y a mí lo que, como dato curioso y adicional, ya para terminar de DMSH es que a pesar de todo el mensaje que impregna y de toda la, la crítica social de la que hemos estado hablando, eh, hace como un par de años o como tres años, Lacoste la usó para... Para anunciar su línea de fragancias. Sí. Entonces, así es como el capitalismo se apodera de, del mensaje y se apropia de, estas, de, de estos mensajes y los desarma
1: por completo. Como cuando se hacían Playeras del Che por furor. Exacto.
0: Y con eso llegamos al final. La amable ya la escuchas. Gracias por aguantarnos
1: en una emisión así más es, de, de Temático. Muchas pues gracias. A, a las dos personas que están viendo, Ajá. que probablemente seamos nosotros
2: gracias <risa> Men menciones honoríficas no creo que este vaya a ser el único eh, programa de productores ah, que sí, hagamos pero uno, ¿no? por ahí nos faltó Quincy Jones uy Quincy Jones
0: es que yo no me atreví a poner a Quincy el Jones porque Quincy todo Jones. es Michael
2: Jackson no. Me importa sí ese es el problema de que pero bueno también sí. Gustavo Santaolalla que figura por ahí que es de los grandes productores Daft Punk también estaba en la lista que ¿eh? ha hecho muchas cosas Dashpound que también entraba en la lista no sé quién más eh, tenían ahí en, en la Shortlist Phil Spectro el espectreto fil claro.
1: Y demás. Pero bueno, ya esperamos. Es, esperen el volumen 2. Aunque sí, seguramente sí va a haber un volumen 2. ¿Sí?
2: Adiós, amigos. Y sí, sí, da basta para muchísimas más. Vale. Pues Cuida. muchas gracias por gracias escucharnos. Por escuchar.
1: Síganos en nuestras redes sociales: facebook.com diagonal temático. Escúchenos en Spotify, aunque seguramente lo están haciendo en Spotify. Este, tenemos un Patreon. Dónenos para unos bolillos, para hacernos unas tortas, ¿no? Este Nos pues de casa, pues el podcast. No salgan de... Exactamente, cuídense, tápense la boca y nos solemos luego. nos vemos. Sí,
0: pues ya, se man, se cuidan. Hasta luego, chao. Stop stream.
2: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. VGW proof. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.